0: הייטק
1: בפקקים. צהריים טובים, יום חמישי, 24 בדצמבר 2020, הייטק בפקקים. צהריים טובים לכם, חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני אדר חי ואיתי נמצאת נירית כהן, על הנילים. אה, ידר. את uh, 2020.
0: ברוך ו... שפטרנו.
1: <laughs> כן, מקווים ש2021 תהיה טובה יותר. תהיה, ממש...
0: תהיה. חייב.
1: כן, אנחנו בטוח. אנחנו משדרים ברדיו תל אביב, מאור שתיים FM, -פי, פייסבוק לייב של כלכליסט ואת סטארט-אפ, ואתם יכולים לחפש אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים. פשוט להקליט הייטק בפקקים, מוזמנים לעקוב אחרינו ולהקשיב לפרקים שאתם אוהבים. היום אנחנו מדברים עם מייסד של יוניקורן נוסף, אנחנו נמשיך את, ה... את אותו ספיישל יוניקורן שעשינו פרק שעבר בעצם חברות ששוות מעל למיליארד דולר, משמה... מלירון דמרי, מייסד פורטר, חברת פורטר, שהיא גם יוניקורנט, הסיפור שלו. ובהמשך הפרק נדבר על יישומים שונים ומעניינים של בינה מלאכותית, AI. למשל, מה קורה אם בינה מלאכותית נבנית למציאות אחת ואז המציאות הזאת משתנה. זאת אומרת, מה קורה אם היא לא כל כך מדייקת ואיך היא מתעדכנת?
0: במילים <אח> אחרות, איך משתלטים עליה בשנת 2020, ששום דבר כבר לא היה כמו שהיה בעבר?
1: בדיוק. מה קורה שפתאום יש מגפה וכל ההתנהגות של האנשים משתנה? מה המידע ההיסטורי בכלל שווה? אז זו שאלה מאוד מעניינת שאנחנו נבדוק בפרק הזה. ואנחנו כאן עם המרואיין האחרון שלנו בסדרת הרעיונות עם יוניקורנים. ש... יוניקורנים, אני מזכיר חברות בשווי של מעל מיליארד דולר. והפעם אנחנו עם פורטר, שפורטר היא עוזרת להילחם בתופעות של הונאות ברשת. נמצא איתנו כאן לירון דמרי, מייסד, שותף ונשיא, אהלן, לירון. אהלן, שלום, אדר, שלום, נירי. אז, אז קודם כל, מזל טוב, אתם יחסית לא מזמן, נכון? נכנסתם למועדון היוקרתי של, של היוניקורנים, אז זה כבוד גדול.
2: נכון. אנחנו חודש במועדון.
1: חודש, וואו. לא, חודש זה כבר, זה כבר מזמן, בטח יצטרפו עוד כמה. מאז כן, יש עוד לפחות חמש חברות. וואו, מדהים. אז, אז ספר לנו רגע בקצרה מה זה פורטר, מה, מה אתם עושים? הגדרתי אתכם נכון? חודר?
2: כן, בהחלט. פורטר היא חברה בת שבע, שמלחמת בארנד אשראי באינטרנט. זה אומר שאנחנו עוזרים לסוחרים אלקטרונים להסתכל על העסקאות ולקבל החלטה על האם אנחנו מעוניינים לאשר עסקה. או
1: לדחות עסקה בזמן הזה. Mm. והרקע שהביא אתכם לרעיון, לקחת אתכם רגע אחורה באמת שבע שנים, ששבע שנים זה באמת לא הרבה בשביל להגיע לשווי כזה, mm -hmm. הרקע הזה מעניין אותי. אתם בעצם הגעתם עם הרבה היכרות מוקדמת, גם עם התחום, וגם ביניכם אתם הייתם צוות, נכון? נכון מאוד, כן. מיכאל ואני מכירים
2: כבר מהתיכון, אבל ההיכרות המקצועית שלנו... ‫ביחד עם אלון שמש. ‫עשינו פעם ראשונה ב-Fraud Sciences, ‫שזו אחת החברות, ‫אני חושב, ‫בסטארט-אפים מעוקרים יותר, ‫בגלל הפרופיל שנוצר ‫סביב הסיפור של סטארט ניישן, ‫שנפתח, mm -hmm. נפתח עם הסיפור של ‫Fraud Sciences. ‫זו הייתה חברה שעזרה ‫במניעת הונאות לפני 14 שנה, ‫והחברה הזו נבחנה על ידי פייפל, ‫ובאמת נמכרה לפייפאל, ‫והיום... מה שנשאר מפרוד סייאנס הוא באמת אחד היסודות הכי חזקים של חברת פייפל עם הצמיחה האדירה
0: שירתה בשנים האחרונות. זה בהחלט מקור לגאווה. זה הסיפור המפורסם מהספר, נכון? מהספר של סטארט-אפ ניישן.
2: נכון.
1: אז אתם הגעתם, בעצם מה תוליך אותי רגע בתוך ההיווצרות של הדבר הזה?
2: כן, אז אנחנו ב-2008, נמכרים לחברת פייפל, ואנחנו מרגישים שהגענו לתאגיד ענק. ו... <מת> ואני שואל את ה-SVP של פייפל, תגיד, איך, איך עושים את זה בתאגיד ענק? והוא מתפקע מצחוק, כי הוא אומר, אני בא מסיטי בנק, אני מכיר 500 אלף עובדים, יש פה איזה סטארט-אפ קטן שקנה סטארט-אפ קטן אחר, <מת> אז, אז, אז קל להבין שמבחינתנו ההבנה של מה זה scale ומה זה גודל, זו הייתה פעם בפייפל, הבנו מה זה אומר. ‫לעבור מלטפל באלף עסקאות ביעד, אה, ‫לנסות להיות רלוונטיים ‫בשבעה מיליון עסקאות ביום, ‫עם אה, מאות PhDs מסטנפורד ‫שעושים מה שאתה אמור לעשות. ‫אני חושב שלקח לנו ‫המון המון זמן, הרבה שוק אה, בדרך. ‫ואחרי שלוש שנים, ‫במסגרתם גם עברתי לגור ‫בצמחות הזה בהדקורטוס של פייפל, אה, ‫למדנו שלא רק שהבעיה קיימת בפייפל, ‫אלא הבעיה ממשיכה להיות גדולה ‫אפילו יותר. עבור סוחרים אונליינים. כי פייפל מטפלת ב-18% מעסקאות, של אנשים שבוחרים לשלם בפייפל, אבל עבור 82% מעסקאות עדיין הסוחר נאלץ להחליט לבד האם לקבל עסקה או לא לקבל עסקה. זאת אומרת,
1: אתם לקחתם את אותה בעיה שהייתה שם ופייפל פתרו אותה כבר אצלם בתוך המוצר, ואמרתם, טוב, בואו ניתן את הפתרון הזה גם לכל השאר. נכון. נכון, ובואו אנחנו
2: ניתן אותו היום מתוך תפיסה של עידן חדש. שבו אנחנו כבר לא מדברים על מודם אחד, מחשב אחד, באינטרנט קפה, אלא הסביבה שבה אנחנו מדברים על שלושה דיווייסים לאדם, שלושה מכשירים לאדם, סביבה הרבה יותר מורכבת, מצד שני יכולות הלמידה השתפרו באופן דרמטי, ואל המציאות הזאת פורטר נכנסה, ולזה יוקרה. ספר, <ספר
0: שזה, עוד... שזה אגב, זה, זה כאילו כל הביזנס מודל של פייפל יושב על הקונספט של אל ת... אל תדאגו עליי, נכון? זאת אומרת, אני כלקוח שאני לא אדאג, שלא יגנבו לי את הקברטים, ואני לא נתתי אותם בשום אתר, והסוחר לא ידאג, כי פייפל בדקה גם אותי, ובעצם אתה אומר, אני נכנס פה לפתרון, שאני נותן את הסייפטינט הזאת גם בלי פייפל.
2: נכון, אני חושב שאחת התופעות שאנחנו רואים בהמון המון תעשיות, יש חברות שמגיעות, הן מנסות לפשט תהליכים ולעשות איזושהי הגדגה, איזשהו... ‫שילוב, שלומר, לא משנה ‫באיזה אמצעי תשלום תבחר, ‫אנחנו נספק לך את הביטחון, ‫אנחנו נאפשר לך את היכולת ‫להמשיך ולסחוב. ‫בסופו של דבר, הבחירה ‫של האם נשלם או בארנק אלקטרוני ‫כמו פייפאל או באפל פי וכדומה, ‫ניתנת ללקוח. ‫בעצם בזה מאפשרים המון המון חופש ‫והמון המון נמישות ‫לסוחרים האלקטרונים. ‫אם אתה לדבר, מן הסתם, ‫אחרי עולם של קורונה, ‫אז אנחנו מדברים על המון המון... צורך בגמישות שפתאום נכפה על המון סוחרים להיכנס לתוך העולם האלקטרוני ולממש עסקאות בכל מיני דרכים שהם לא דמיינו בכלל. והנה
0: פתאום צריך אותנו אפילו עוד יותר.
2: נכון, בדיוק.
0: האמת היא שאני, מעניינת אותי הפרספקטיבה, ושנייה אחת אולי סוגריים על התוכן, אז אי שם בעבר עברת את החוויה של אקזיט, לא הייתם מאוד גדולים, נכון? בשלב ההוא. נכון. <אח> <אח> כמה הייתם?
2: היינו, אני חושב, כמה עשרות, ונמכרנו ב-169 מיליון דולר, והרגשנו ממש okay. ממש טוב עם עצמנו. <אח>
3: <אח> יפה, והנה
0: אני, שנים אחרי זה, ופתאום אני <אח> מאוד <אח> גדול, <אח> חברה <אח> גדולה, חברה סטטוס אחר, איך... איך זה, איך זה קרה באמת uh, המעבר מלהיות אקזיט ללהיות יוניקום? איך זה מרגיש ומה זה שונה? מה עשיתם אחרת? בחירות אולי של אחרת?
2: אז כמובן שהייתי רוצה לקחת את הקרדיט ואומר שזה, שזה משהו שהוא נהדר בי. אני חושב שהסיפור הוא סיפור של תעשייה שלמה שמתבגרת, ואני חושב שזו תעשייה שלמה בישראל. ‫שהייתה חייבת לעבור את התהליך הזה, ‫ממש כמו שאני עברתי אותו ככה בקטן. ‫זה תהליך שבו אנחנו קודם כול חושבים ‫שהעולם מתחיל עם פתרונות טכנולוגיים מגניבים. ‫זה מה שקורה בעשור הראשון ‫של, של הבום של ההייטק הישראלי, ‫מאז 2000 -20, עד 2010. ‫אנחנו מאוד מאוד מוקדים בטכנולוגיה. ‫אנחנו מאוד מאוד עוסקים ‫בזה שהטכנולוגיה תהיה ‫הטכנולוגיה הטובה בתחומה. ‫ואז, אם התהליך של רכישה ‫לתוך עולם ש... כמו פייפל, ‫פתאום אתה מבין שכדי לייצר אפקט ‫בארגון גדול, ‫המון המון היבטים שלא חשבת עליהם ‫נכנסים לתוך, לתוך המשחק. ‫אתה צריך להיות מסוגל לעבוד ‫עם אנשים בביזנס, ‫אתה חייב להיות מסוגל להסביר ‫למה הביזנס קייס שלך, הסיפור, ‫מוצדק, כדי לקבל משאבים, ‫כדי לקבל השקעה. ו ‫וככל שאתה לומד איך לייצר אימפקט ‫בארגונים גדולים ‫ואיך לייצר אימפקט שניתן לשחזר אותו, ‫פתאום אתה מבין שהסיפור ‫הוא לא הטכנולוגיה. גבור ליכולת לייצר עסק, עסק גדול שגדל לאורך זמן ושיש לו גם הצדקה במספרים ולא, ב, לא, ולא בביטים. אני לא איש טכנולוגי. זאת אומרת, זה, זה לא
0: רק מה אני יודע לעשות מבחן הטכנולוגיה, זה גם בשביל מה צריך אותה, מה יעשו איתה. נכון,
2: נכון. אני חושב שבאיזון שבא, הזה, אם בעבר סטארט ישראלים עסקו 90% מהזמן בטכנולוגיה, ו-10% מהזמן, ואו, עכשיו צריך למכור כדי שה-VC לא yeah. עלינו שאנחנו לא מוכרים מספיק, אז היום העיסוק הוא מאוד מאוד חזק במחשבה של איך אנחנו מייצרים עסק שדע לפעול עוד זמן ולנצח בקטגוריה. אנחנו לא רוצים להיות ליד yeah. נצח של הקטגוריה או לתמוך במנצח של הקטגוריה, אנחנו רוצים לייסד קטגוריות ורוצים uh, להגדיר אותן ולנצח.
1: אתם חושבים גם על uh, מה שנקרא, התחלתם מאיזה מקום ואתם יכולים גם להתפתח ולגדול בעוד ורטיקלים וכיוונים, מה שנקרא לעשות איזשהו פיתוח עסקי. ולא בהכרח רק לבנות איזשהו פתרון שמתאים לאיזה ארגון גדול ולמכור אותו. זאת אומרת, יכול להיות שזה בעצם איזשהו שינוי תפיסה נכון. של כל התעשייה. נכון. בהחלט.
2: אפילו היבטים של איך אני מוכר, איך אני מתמחר, באיזה, אלמנ... באיזה אמצעים אני פוגש את הלקוח ומי זה הלקוח בצד השני. זה כל מיני מחשבות שבכלל לא עברו לנו בראש לפני עשר שנים. ‫והיום הם הבסיס של ישיבות ‫ההנהלה שלנו, ‫של מחשבות של איך אנחנו מגייסים נכון. ‫באמת, במובן הזה יש, יש כמה תחומים, ‫שבהם אני חושב שלישראל ‫יש הרבה עוד לאן לגדול ולצמוח, ‫וכאן זה גם חוזר למקום הזה ‫שחברות ישראליות הן מרגישות יותר בנוח ‫להיות שחקניות גלובליות באמת, ‫לא רק למכור בחו"ל כשווקים, ‫אלא גם להכיל בתוך הארגון, ‫בתוך uh, השכבות השונות של הארגונים מלמעלה. עד למטה מערכים שונים שבאים מחו"ל ומכניסים המון ידע
0: והמון עומק שלא תמיד נמצא כאן עדיין. זאת אומרת, בעצם אתה אומר, כשאני גדל גלובלית, אני לא חייב לעשות את הכל בארץ, אני יכול להקים יחידות שלמות ולשים אותן איפה שנכון, לשים אותן.
2: נכון. שזה אגב מאוד
0: מעניין, כי הקורונה, אני חושבת, האירוע הזה של הקורונה, שהרגיל את כולנו לעבוד ברימורט, הוא מחזק את היכולת, עכשיו הולכת למצוא את האדם הנכון למשימה, לא חשוב איפה הוא נמצא.
2: אין ספק, אנחנו כחברה, אני חושב, אחד הדברים הכי חשובים ב-DNA שלנו זה שאנחנו מאוד מאמינים באלמנטים האלה, הקפדנו להתפגש ביחד, וגם לגבי גיוס משרות, תמיד אמרנו שאנחנו רוצים אותם בהדקורטרס, אם בניו יורק או בישראל, ודווקא הקורונה במובן הזה אפשרה לנו לגייס אנשים שנמצאים במקום מרוחק, אם זה בסיאטל וסן פרנסיסקו וזה שינוי שבהחלט...
1: ואיך הם משתלבים, ב... ב... הם משתלבים בתרבות הארגונית, הם לא יכולים לפגוש את האנשים, אתה יודע, לא... עכשיו קורונה, אז אף אחד לא כל כך נפגש, אבל אם אתה מסתכל קדימה, איך זה, איך זה יכול?
0: עוד חצי לעבוד. שנה סן פרנסיסקו תהיה מרוחקת מניו יורק.
1: כן. אז
2: עוד חצי שנה סן פרנסיסקו תהיה מרוחקת מניו יורק, אבל אני חושב שאחד הדברים שלמדנו לעשות, זה למדנו להתחבר מעבר לפגישה המיידית אה, אונליין. זאת אומרת, ה-CFO שלי זה בן אדם שפגשתי פעמיים לפני, התחיל, לפני שהקורונה התחילה. Mm -hmm. וה-CRO זה, Chief Revenue Officer, בנושא מאוד מאוד חשובות שגייסנו אחרי, ולא רק שאנחנו היום מסוגלים לנהל מערכת יחסים של, של עבודה, אלא אנחנו ממש חברים, וזה נוצר על ידי הקצאת זמנים ספציפיים שבהם אנחנו יושבים כמו שאנחנו יושבים עכשיו, אבל מנהלים שיחה על החיים והספורט, ועל, mm -hmm. ועל ועל התעשייה, ופתאום הפגישה כאלמנט מאוד מאוד מכני, ככלי להשגת מטרות ספציפיות, מתרחבת לכדי יכולת לייצר <אח> מערכת <מלך> יחסים <אח> ואמון
1: ו... אתה יודע, אתה ו... אומר <אח> פה, פה משהו נורא מעניין, כי אני חושב שזה משהו שקורה מאוד מאוד בטבעיות, כשנפגשים פיזית. אתה תופס את הבן אדם בקפה, אתה בדיוק, שניכם מכינים קפה ומדברים על החיים, וכשהפגישות בזום אה, הופכות להיות נורא תכליתיות. כאילו אתה צריך להיפגש, <אח> יש משהו שצריך לסגור. מצד אחד זה מדהים ברמה של האפקטיביות, זאת אומרת, יש לינק, אתה שולח אותו, אתה מסיים ונגמר הפגישה. אבל מה שאתה אומר כאן, יש פה משהו שמתפספס, אני, המפגשים הבין-אישיים, השיחות, ואתה יכול איכשהו כן לפצות עליו בזה שאתה תיפגש עם בן אדם בשביל הדבר הזה.
0: ואותי מעניין אם יש... זה תובנה מדהימה, אני ממש ב... אהבתי את זה. אז זהו, מעניין אותי אם יש קשר בין התובנה הזאת לבין הבגרות שנוצרת במעבר באמת אמ�, מסטארט-אפ שמפוקס על טכנולוגיה ומקסימום תקשר עם הלקוח בשביל למכור לו, לבאמת אה, הנהלה שמנהלת ארגון ואז היא צריכה גם לחבר ולהקשיב ולמצוא את הטאלנט במקומות הנכונים. אני,
2: אני חושב שזה בהחלט קשור לבגרות וגם קשור לתהליכי למידה. אני חושב שיש קסם. ביכולת של מישהו להסתכל אחורה ולראות את הילדים שלי ברקע. Okay. ומישהו שמתחבר פתאום מאיזה סיבוב הייק שהוא עשה, סיבוב טיול שהוא עשה באמצע היום, ופתאום דווקא הגנר, הגנריזציה של להיפגש במשרד שהוא אופן פייסי והוא לבן, פתאום, נכון, היינו שותים קפה ביחד והייתי רואה אם הפגישה וההפרטה, אם היא גורמת לסכול או לכעס או לשמחה, אבל יש משהו בעובדה, אנחנו היום למשל כאחד הדברים שאימצנו ככה בזה, ‫אנחנו מחייבים אנשים להתחיל את ה... ‫בחמש דקות הראשונות ‫לא מדברים על עבודה, פגישה. ‫פתאום זה. נוצרים מפגשים. ‫פתאום מפגשים נוצרים אירועים ‫ולפעמים זה נגרר מעבר. ‫ואנחנו חושבים שזה חיוני ‫כדי לאפשר לאנשים לראות ‫את המעבר של, של הבן אדם, ‫כי בסוף, נכון שבפגישה ‫אנחנו רוצים להחליט על פיצ'ר ‫או להחליט על, 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 על איזשהו קמפיין, אבל, ‫אבל בסוף היום אתה צריך לדעת ‫שיושב בן אדם, ‫יש לו מטרה משותפת איתך. 90 אחוז מהחלטות הוא יקבל בלי שאתה תהיה בטלפון, אתה או את כמובן, ובהקשר הזה היכולת בסופו של דבר לסמוך על האדם הזה, לאפשר לו לקבל את ההחלטות היא קריטית, יותר קריטית מהפגישה עצמה, ומשם ההחלטה.
1: זה מדהים, אני מאוד אוהב את זה, ואני חושב שיש פה תובנה מעניינת לחברות ש... שמקשיבות לנו, גם סטארט-אפים אפילו קטנים וגם חברות גדולות. שבאמת לייצר את הקשר הזה ריגרדלס, אם אתה עכשיו נפגש פיזי, יש אפשרות לעשות את זה. תגידו, אתם עכשיו, אני מעריך, גייסתם הרבה כסף, אתם בוודאי צומחים מהר, איך מתמודדים עם צמיחה מהירה כזאת?
2: אז אני, אני חושב שאחד הדברים הכי, הכי חשובים, דיברנו עליהם, זה היכולת באמת לאפשר להרבה אנשים שהם לא בהכרח, אם סטארט-אפים הם בדרך כלל מאוד פאונדר לב. המייסד הוא הדמות שצריכה לקבל החלטות ולעשות דברים. ‫ואחד הדברים הכי גדולים ‫שאנחנו מנסים לייצר, זה, ‫זה באמת לצאת כנגד ה-Hero Mentality, ‫הקונספט הזה שיש גיבורים, ‫והם אלה שמניעים את החברה קדימה, ‫ולהזיז את החברה למקום ‫שהוא הרבה יותר מבוזר. ‫ואחד הדברים שאנחנו עושים ‫זה לאפשר יותר מנהלי צוותים ‫לגייס לבד, ‫הם יצטרכו לגייס מעל 100 אנשים ‫בשנה הקרובה, ‫כולל בתפקידים מאוד מאוד בכירים. ‫ואכן אחד המאמצים זה לייצר מצב ‫שהם מכירים כל מה שקורה בחברה. ‫אז למשל, אחרי כל שיחת פרו, ‫אנחנו חולקים את המצגת עם כל החברה, ‫כולל הטוב וכולל הרע ‫וכולל כל המידע, ‫ואנחנו אומרים לחבר'ה, ‫אתם אלה שמקבלים בשטח, את ההחלטות בשטח, ‫תקבלו את זה עם הכי הרבה זה אחד. ‫שתיים, יש פה המון המון עבודה ‫של לייצר חוויה של חבר מביא חבר, ‫אני חושב שזה אחד המנועים ‫הכי בטוחים לשמר את הרמה ‫ולשמר את העניין, ‫כי אתה בדרך כלל, ‫אם אתה, אם אתה, אתה או את מספיק, מעורבים וחשוב לכם כדי שתרצו להביא חברים, אז זה נכון, ואיך גורמים
1: לחבר להביא חבר?
2: אני חושב שאנחנו כמובן נותנים את האינסנטיב ומאפשרים איזשהו כסף, איזשהו סכום כסף שניתן למי שעושה רפרה לחבר, אבל אני באמת חושב שזו עבודה ארוכת טווח. בדיוק השיפט הזה שאנחנו מדברים עליו, מכאן ועכשיו לארוך טווח. אם לבן אדם טוב, ואם בן אדם מרגיש, או... ‫או מישהי מרגישה שזה, שזה המקום הנכון. ‫היא רוצה לחלוק את, את הטוב הזה עם כולם. ‫לפני שבוע הדלקנו נהרות ‫עם כל המשפחות של פורטה, ‫כולל ההורים, כולל הילדים, ‫ולא ידענו איך אנשים יגיעו לקונספט. ‫וזה היה מדהים לראות שהורים הצטרפו ‫והקשיבו למרס הפורטה ‫ואיך נראה סטארט-אפ. ‫והחוויה הזאת של לגרום לעוד אנשים ‫לרצות להיות חלק מהסיפור שלך, ‫אבל לא משנה אם אתה מפתח, ‫או את אנליסטיק, ‫או אתה איש פיינאט, הרצון הזה של לגרום לאנשים לרצות לחבר לסיפור הגדול של פורטר, להיות גאה באיך פורטר מתנהלת כארגון ברעיון ומה שאנחנו מנסים להשיג בעולם, אני חושב שזה הרבה יותר מניע... אני גם אבל... שמעתי
0: אותך מספר על באמת סוג של שחרור ולקיחת אחריות, זאת אומרת, אם אנחנו עוד פעם בודקים איפה הפער בין אותו סטארט-אפ של אז ולהקים חברה שהיא... שהיא היום איפה, ש... איפה שאתם נמצאים, ההבניה של המערכת מתחתיכם ולדעת לשחרר לה את מה שהיא צריכה, גם ידע, גם אמון, שמענו את זה, אני חושבת שזה קו מקשר באמת בין כל הארגונים שהגיעו באמת לסטטוס של יוניקורן, וגם העצמה. בהחלט, העניין של,
2: הקונספט של לעבור לחברות, יש פחות פרצופים והרבה הרבה יותר ארגונים ותהליכים. והמון המון אנשים נהדרים שצריכים להיות באותה, באותה רמה ועם הרבה יותר קונטקסט וזה משהו שאני חושב שאנחנו עושים, עושים טוב ונצטרך לעשות עוד יותר במהלך השנה הקרובה ואנחנו נמשיך ונגייס אנשים בכירים מאוד לארגון ש, ששוב, כשאתה חושב על, על, על מוטת שליטה של 200 מיליארד דולר עסקאות שעוברות בפורט כל, כל שנה <אז>, אז כל אנליסט מקבל החלטות על מיליוני עסקאות וכל איש מוצר מוכר לשחקניות מאוד מאוד גדולות ומשמעותיות. אז ה... הלב, אני לא יודע איך לתרגם, לב המנוף. המנוף שיש לכל, לכל שחקן, לכל חבר בקהילה הזאת שנקראת פורטר, הוא אדיר. ולכן העניין הזה של הצמר הוא, הוא ממש נשמת הפנו, אנחנו לא יכולים בלי, כי אי אפשר, אפשר למשוך יותר.
1: יפה. לירון דמרי, מסד, שותף, נשיא פורטר, תודה רבה שהיית איתנו, ואחלה יום.
0: אדר, הייתה תוך הסדרה בעצם מרתקת של, של יוניקורן אם כן ירבו. <מיד> מה, מה למדת? איך, אני יודעת שאתה בימים אלה מתחיל ככה שלבים ראשונים של סטארט-אפ, איך, איך עכשיו אנחנו יודעים להיות יוניקורן?
1: האמת <laughs> 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 שמה שמעניין שאין אין, אין סיפור אחד. זאת אומרת, כל, כל חברה התחילה ממשהו קצת אחר, מישהו שהגיע דווקא מ... מעולם התוכן והם הגיעו כצוות אורגני ונכנסו לתוך, לתוך פעילות. מישהו אחר שפשוט גם צבר הרבה ניסיון וכבר התחיל בסערה. למשל, מאוד מעניין מה שעמית אמר מגונג, על זה שהם בעצם היה להם רעיון, בדקו אותו עם 11 חברות, נתנו אותו בחינם, 12 חברות נתנו אותו בחינם, ואז כשהם באו לחייב, אז ראו את, ה, ראו את השימושיות. אני חושב שבסוף הכל... מתחיל ונגמר מזה שאתה בונה משהו שאנשים באמת באמת צריכים, וברגע שהקסם הזה קורה, אז הדברים מתחילים לזוז נורא נורא מהר. וזה בעצם כל האתגר פה. כל האתגר הוא לעשות ניסיונות, לראות אם זה עובד, זה יכול להתחיל ממפית ועט, לכתוב כל מיני דברים, ואז פתאום זה הופך להיות משהו ענק, וזה מדהים לשמוע את הסיפורים האלה.
0: כן, זה, את יודעת, אני חושבת, זה, זה מרכיב, אני מסכימה איתך שזה מרכיב, אבל רק שזה גם מרכיב שיכול להסתיים באקזיט יפה. ואני <נכון> חושבת שכשאתה מסתכל בעצם על יוניקורנים, בחלק גדול מהסיפורים אתה מתחיל לראות את המרכיבים הנוספים של באמת, של, של, של לרצות לייצר איזשהו ארגון סביב זה, של תרבות, של איזשהו ערך נניח מוביל, האופן שבו חושבים על, ה, <נכון> 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 על הצמיחה הזאת.
1: אני חושב שזה גם עניין תרבותי קצת שהשתנה אצל כולם, שילוב של, גם של הכסף שנכנס פה, כסף זמין, אז, אז הרבה חברות, בעצם חברות שמגייסות הרבה כסף לפי שווי מתאים, בעצם הופכות להיות uh, חברות ששוות מעל מיליארד דולר. Uh, זאת אומרת, אני חושב שיש פה גם איזשהו שינוי שהוא, שהוא, שהוא בכלל תרבותי בכל מה שקורה, באיך שאנשים תופסים את, ה, את הנושא, כבר לא בהכרח מחפשים את האקזיט המהיר, אלא חושבים איך לפתח עסק, איך לפתח פעילות עסקית שמתרחבת לעוד ועוד מקומות, ומתחילה מאיזה משהו אחד, ו... ולאט לאט מגדילה, או מהר מהר במקרה הזה, מגדילה את הפעילות.
0: זה היה באמת מעניין, הפרספקטיבה ששמענו אותה גם, שזה אולי סוג של התבגרות של התעשייה. נכון. שזה היום גם לגיטימי להגיד, בואו נפתח את העסק ולא רק בואו נפתח את הטכנולוגיה. זאת אומרת, זו בעצם התבגרות של מעבר אנחנו רק טכנולוגים, יש לנו... טכנולוגיה מעניינת, لي, יש לנו מוצר, יש לנו use case, יש לנו business case ואנחנו רוצים לצמוח איתו.
1: נכון, לגמרי. כן, לגמרי. אני חושב שזה היה מאוד מלמד ומעשיר, ודווקא כמה דוגמאות השונות האלה היו, נכנסו, יצרו איזה משהו מאוד מיוחד ומעניין. טוב, אז אנחנו עוברים לפרסומות, ואנחנו מיד חוזרים לדבר על נושאים של בינה מלאכותית, ואיך אנחנו בכלל מתמודדים עם בינה מלאכותית שצריכה בעצמה להשתנות. וללמוד, ואיך מפקחים עליה שבאמת תעבוד, אז אנחנו מיד חוזרים. הייטק בפקקים. בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM, חזרנו, ואני מזכיר שאנחנו נמצאים גם בפודקאסטים, אתם יכולים לכתוב הייטק בפקקים ויכולים למצוא את הפרקים. ונמצא איתנו דן כהן מ-Tera Sky, שבא לדבר איתנו על AI בינה מלאכותית בתחום המחשוב. טרסקאי ווימר מובילות ביישום פתרונות המתקדמים ביותר לסביבות ענן מגוונות, בין אם מדובר בענן פרטי, ציבורי או היברידי. דן, אהלן.
4: אהלן, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, ובפרק הקודם אני זוכר שאתה סיפרת לנו מה זה AIOPS, שזה בתכלס בינה מלאכותית בעולם של המחשוב, הארגוני, עדיין תחום שלא כל כך מפותח ואנחנו רוצים להבין ממך יותר עליו. איך הוא בכלל עוזר לארגונים? אוקיי, הבנו מה זה, הבנו שזה עושה לך את החיים יותר קלים כאיש מחשוב. למה זה צריך לעניין ארגון, ואיך זה יכול לעזור לארגונים שמקשיבים לנו?
4: נתחיל מזה שבעצם הייתי, מחלקות ה-IT אמונות על התשתיות שבסופו של דבר מספקות את השירותים שה-end user צורך, הלקוח צורך. ובהרבה מובנים, הם גם אחראים על האיכות של השירות הזה, אבל יש גם, יש גם אספקט של ההתייעלות הפנימית של מחלקות ה-IP. רוצים לעשות דברים מהר יותר, לחסוך אה, אה, בכסף, זה בעצם המטרה של כל ארגון בסופו של דבר.
1: ואיך זה חוסך כסף בעצם? איך, איך אה, בינה מלאכותית בעצם נכנסת פה וחוסכת לארגון
4: כסף? אז תחשבו שדיברנו קצת, אה, אה, בפעם שעברה על העובדה ש-AI מסוגל לעשות תהליך חשיבה שבן אדם עושה. אז אם אנחנו לוקחים את זה רגע צעד קדימה ושואלים מה זה אומר, אז תחשבו שיש עדיין חלק גדול מאוד מהתהליכים היומיומיים שאנשי ה-T מריצים, שעד עכשיו היה נראה שבלתי אפשרי לבצע אותם בצורה אוטומטית ולחסוך באמצעותם זמן. כשאני AI שמסוגל אה, לקבל דאטה, להסיק מסקנות ולפעול באופן עצמאי, אנחנו מדברים פה על חיסכון מאוד משמעותי בזמן, אה, בזמן של אה, משאבי אנוש, וכמובן גם אה, בכסף, העובדה שגם אנחנו אגב, אה, בן אדם הוא הרבה יותר חשוף, זאת אומרת, הרבה יותר סביר שהוא יעשה טעויות, כן. מה שאנחנו קוראים לו טעויות אנוש, אה, אצל דברים. AI, ברגע ש-AI טוב, זה לא סביר שזה יקרה.
1: יש לך דוגמה כזאת של משהו שקורה היום בארגונים שאתה עובד איתם, בארגון שאתה עובד בו?
4: כן, אז אחד, ה... אחד מסוגי הפרויקטים היותר נחוצים שאנחנו מבצעים היום זה לסייע לחברות באסטרטגיית עלייה לענן. היום כל חברה בצורה כזו או אחרת מעלה שירותים לענן ולא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל אחד האתגרים הכי משמעותיים בכל התהליך הזה זה להבין מה אתה מעלה לענן ואיך הדברים האלה תלויים אחד בשני. אם אנחנו מדברים לצורך העניין על אפליקציה, אפליקציה מורכבת משירותים שונים, שרתים, קונטיינרים, זה לא משנה מה, הם תלויים אחד בשנים, הם צריכים לעלות בסדר מסוים. בדרך כלל, הדבר הזה זה העבודה הזאת, היא עבודה ידנית, שבן אדם מבצע, שהוא צריך להכיר ולהתייעץ ולדבר עם כל הגורמים הרלוונטיים. היום, באמצעות AI, אנחנו יכולים להגיד לאותו שירות, להסתכל על אופי התעבורה ולהגיד לנו, ובעצם לעשות את העבודה הזאת בשבילנו, להגיד לנו איך אנחנו צריכים לעלות, מה הסדר.
0: בעצם אתה אומר, יש בארגונים היום הרבה פעמים סוג של כמעט ספגטי של מערכות ואפליקציות וכלים שמשולבים אחד בשני, ובעצם אתה יודע להיכנס עם, עם, עם AI ולעשות ולמפ... את המיפוי הזה באופן אוטומטי.
4: בדיוק, ואני חושב שאמרת ספגטי, זה, זו, זו, זו מילת המפתח. הרבה, את יודעת, כשמדברים, שומעים כל מיני סיפורי לקוח של מעבר לענן, מדברים על כלי המיגרציה, מדברים על השירותים שנמצאים בענן וכל הדברים האלה שמסביב באמת לאקו סיסטם של הענן עצמו, אבל, אבל אף אחד לא באמת דיבר או לא מדברים הרבה על המורכבות הזאת שבלהבין רגע מה יש אצלך בכלל בתוך התשתית וזה משהו שארגונים גדולים במיוחד נתקלים בו כל הזמן. כן, זאת אומרת, זה מסוג הדברים
0: האלה שכל עוד זה מתפקד, אז אני לא אכפת לי שזה שם, עד הרגע שמשהו נשבר.
4: בדיוק, יש ארגונים אפילו שצריכים להביא מילואימניק, בשביל להגיד, בשביל לנסות להבין, כשאני אומר מילואימניק, אני מדבר על בן שפרש. הוא הבן היחידי שפעם אחרונה נגע באפליקציה הזאת, ולצורך העניין, אני יודע איך עכשיו צריך להעלות אותה, ו... שזה אגב, זה, זה
0: אגב סוגיה, סוגיה מרתקת, כי יש היום הרבה מגבלות לה, אפילו לסטארט-אפים בארץ, שיש להם רעיונות טובים ואפליקציות, להיכנס לארגונים, כי ארגונים פוחדים מהסיפור הזה של העוד, עוד חתיכה בתוך הפאזל הגדול הזה. אתה אומר, אם היה לי, אם יש לי באמת כלי שיודע למפות את זה, אז אני מקטין את הסיכון לארגון לעשות שינויים. טעויות
4: כאלה, כן. כן. בדיוק,
1: בדיוק. יפה מאוד. אה, דן כהן מ תודה רבה שהיית איתנו. ו... תודה לכם. ואם כבר, אנחנו עוסקים בבינה מלאכותית, אנחנו עוברים לפינת סטארט-אפ בפקקים, בשיתוף לאומי טק, בנק הייטק המוביל בישראל, שמלווה סטארט-אפים ישראלים בארץ ובעולם, מיום הקמתם ועד שהם מגיעים לירח. נמצא איתנו כאן עופר רצון מחברת סופרוויז. אה, אהלן עופר? אהלן. עופר, אה, תגיד, אתם עוסקים בבינה מלאכותית שהיא מתעדכנת, זה מה שאני הצלחתי ככה להבין. מה זה אומר בינה מלאכותית שמתעדכנת? זאת אומרת, אתם, הרי בינה מלאכותית היא מטבעה אמורה להתעדכן, מה, מה בעצם ההבדל?
3: כן, אז בינה מלאכותית, קודם כל זה מילת קסם שהרבה אנשים חושבים, כולנו ראינו יותר מדי סרטים בהוליווד על בינה מלאכותית שיודעת לעשות הכל. המציאות היא הרבה הרבה פחות רומנטית, ובעצם בינה מלאכותית היא, בפרקטיקה היא אוסף של אלגוריתמים שלומדים על סמך דאטה היסטורי, לחזות אירועים עתידים, זה בגדול מה שבינה מלאכותית יודעת לעשות בחיים וטכנולוגיה ואלגוריתמיקה מדהימה שמאפשרת היום לארגוני פיננסים, ביטוח, שיווק, פרסום, ארגוני בריאות, לעשות את מה שהם עושים ברמה הרבה הרבה יותר טובה כי הם יכולים להשתמש בכל הדאטה האדיר שיש להם. שזה הממה. אגב
0: גם חלק מהסיכון, נכון? כי בעצם אני, אני מסתכל קדימה עם המבט אחורה, זאת אומרת כל מה פול. שאי פעם עשיתי, כן.
3: בדיוק, עכשיו, הרבה פעמים אני מסביר את זה לאנשים שבינה מלאכותית, אולי אנחנו בונים שם המון המון אינטליגנציה מלאכותית, שזה בסוף artificial intelligence, אבל אין שם את האינטואיציה להבין שמשהו זז, השתנה וכבר לא רלוונטי. בואו ניקח רגע את אירוע הקיצון הכנראה הגדול ביותר שהיה בתקופת חיינו, COVID-19. <אח> אם אני למדתי איך אנשים מתנהגים, איך, איך אנשים מגיבים לפרסומות ברשת במציאות שהייתה ב-2018 ואפילו עד שלב מסוים ב-2019. כשהגיעה COVID-19, כל ההתנהגות של כולנו השתנתה ואי אפשר, אפשר להניח שמה שהיה הוא שיהיה.
1: אז כל המנועי בינה מלאכותית מתאפסים בהקשר הזה, או איך הם צוברים אינטואיציה חדשה לגבי הסיפור הזה?
3: וזה בדיוק הדבר היפה, שמנועי בינה מלאכותית, אין להם את האינטואיציה להגיד... עצור, משהו פה נראה לי שונה, חריג, משהו פה לא מסתדר לי. מנועי בינה מלאכותית, כמו רובוטים, יודעים לעשות, יקבלו קלט ויוציאו פלט. הם, אז אתה אומר, הם, אומרת, משהו הם משהו ימליצו
0: דרגות. לנו משהו שהוא כבר לא רלוונטי לשינוי שנוצר, אז איפה אתם נכנסים?
3: או, אז רגע, עכשיו רק תדמייני שהמשפט הזה שאמרנו, COVID-19 היה אירוע כזה משמעותי שכולנו שמנו לב, במציאות העסקית היומיומית של ארגונים שמשתמשים בבינה מלאכותית לשיווק, או לאשר הלוואות, או לזהות פרוד, או ונמשיך את הרשימה, אפשר כנראה למלא את כל הפרק בעוד ועוד ועוד מקרים כאלה. תחשבי איזה סיכון אדיר יש, שדברים לא כאלה משמעותיים, דברים אולי קטנים יותר יזוזו. עכשיו, אנחנו... עכשיו, מכירים שעשי...
0: את זה מהעולמות של הביאס, ש... של הבינה המנחותית, יש את אותו ביאס שיש לבני אדם, למרות שכאילו אנחנו אומרים בוא נשים רובוט, אז הוא יעשה את זה יותר טוב.
3: הוא יעשה את זה יותר טוב, וזה גם עושה את זה אוטומטית, ועכשיו... אנחנו לא רוצים יום אחד להתעורר ולגלות שיש בעיה, וכאן נכנס בדיוק אחד הפערים שלהרבה של אנשים הוא נראה, אנשים שואלים לי, מה, אין את זה בבינה מלאכותית? והתשובה היא לא, אין לבינה מלאכותית את היכולת לעצור ולהגיד, רגע, אני כרגע עובד על משהו שלא נראה כמו מה שלמדתי עליו. Mm -hmm. ומישהו צריך לעשות, במילים הפשוטות, מישהו צריך לבוא ולהיות הבייביסיטר הזה, ש בנינו uh, uh, אלגוריתמים של בינה מלאכותית ונתנו להם עכשיו לקחת החלטות קריטיות, עכשיו, בעולם התוכנה המסורתי, אנחנו רגילים לעשות מוניטורינג לשרתים, לסרוויסס, ל-web site שלנו, לחוויית משתמש שלנו, אנחנו רגילים לעשות את זה. אז
0: איך זה באמת קורה? זאת אומרת, איך אתה בעצם לוקח מערכת שעובדת לצורך העניין על אוטומט, מזהה שקרה משהו ועכשיו צריך להתערב?
3: או, הד הדבר הזה בעולם של בינה מלאכותית היא בעיה קשה מאוד אלגוריתמית. <אז> ו ופה בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה. כשאנחנו הקמנו את החברה לפני uh, שנתיים פלוס, uh, העולם עוד לא ממש, רוב העולם עוד לא ממש התחיל להשתמש בבינה מלאכותית וכולם היו עדיין עסוקים בבנייה. לאורן ולי כשהקמנו את החברה היה ברור שאנשים יתחילו להתמודד עם הקשיים האלה כשהם יתחילו להשתמש באמת בטכנולוגיה ובנינו אלגוריתמיקה ובנינו מנויים מאוד מאוד חכמים שבעצם לומדים איך נראית התנהגות תקינה של בינה מלאכותית של המודלים האלה שלך ורק מעצם זה שהם מסתכלים על מה נכנס, מה יוצא, איך ההתנהגות של המודלים האלה נראית, יודעים כבר בזמן אמת להגיד עצור, משהו פה נראה חריג, שונה, מתפתח פה בייס, האלגוריתמים שלך עובדים כרגע על דאטה שהם לא רגילים לעבוד עליו ולכן יהיו פה טעויות ויש לנו קייסטאנטים. פיתחתם
1: אלגוריתם לזיהוי הטיה של אלגוריתם בעצם.
3: כן, ברמה השיווקית לפעמים אנחנו קוראים לזה AI for AI, כן? אבל זה קצת פשטני, זה קצת פשטני להגיד את זה. זה בתוך Buzzword. בגלל שאנחנו בסוף, כן, אנחנו... אבל זה הסבר פשוט להסביר את הדבר הזה. כן, לא, זה די... ובעצם אנחנו עוזרים לארגונים לשמור על המודלים שלהם. שימשיכו לעבוד כמו שהם אמורים לעבוד, ואם משהו זז ומשהו משתנה, לתפוס את זה מיד. monday.com, חברה מדהימה, והם לקוח שלנו, לא מזמן פרסמנו איתם case study, הם, הם משקיעים המון המון כסף כל חודש בפרסום, שמבוסס על אלגוריתמים של בינה מלאכותית. <ע> עכשיו, <ע> הזמן שהיה לוקח להם להבין שהמודלים האלה של הבינה מלאכותית שמחליט למי לפרסם, כמה לפרסם וכולי וכולי, היה לוקח להם כמעט חודש לגלות את הבעיה, כי זה הזמן שבביזנס היו שמים לב שמשהו פה לא, לא נראה כמו שהם חזו. אה, ב, ב, כשהאלגוריתמים חסו, חזו ולקחו החלטות הייתה ציפייה לקונברג'ינים כאלה, mm -hmm. ופתאום אחרי חודש אומרים שהקונברג'ינים לא מגיעים. עכשיו, אין סיבה לחכות חודש ולגרום לכל הנזק הזה לעשות. אנחנו היום יודעים להצביע עליהם כבר באותו יום, כבר בזמן אמת, שיש בעיה, יש שינוי, משהו זז, והם מיד מתקנים את זה, ו ו ו ויש פה עכשיו איזה אפקט אדיר, כי מעבר לזה שאנחנו עוזרים לאלגוריתמים האלה להיות יותר טובים, ולפעילות השיווקית להיות יותר טובה, גם יורד כל מפלס החששות של כל מי שמעורב. אתם יודעים כמה פחד יש לאנשי הביזנס מזה שפתאום אלגוריתמים לוקחים בשבילם החלטות? Mm -hmm. אז בשיווק זה אנשי השיווק, בעולם של הלוואות זה אנשי הריסק והקומפליינס, וה 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 בעולם של פרוט זה מישהו אחר, ופתאום יש לך לדמיין את כל העולמות
0: ש... של הגיוס, של המיון של הקורות חיים, של המועמדים, ויש שם יש סיפורים, הרבה, הרבה מערכות AI נפלו, כי בעצם הכניסו את, את ההיסטוריה ואת הבעיות לתוך המערכת סינון.
3: ממש. אבל בעצם אלגוריתם
1: שלך, עופר, הוא, הוא... הוא, הוא גם בסוף אלגוריתם. כלומר, איך אתה מוודא שאתם בעצמכם אה, יודעים לזהות את הדברים בצורה הנכונה? זאת אומרת, אולי, אולי השאלה שלי יותר היא על, על התהליך ועל הדברים, ש, על החריגות אה, כן. שגורמים לכם לזהות ולהגיד, וואלה, יש פה... זה אולי באמצעות דוגמה מסוימת.
3: כן, אז, אז בעצם ה, אני, השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד נפוצה, אם אנחנו שומרים על אלגוריתמים, מי שומר עלינו? Mm. ו... ויש לזה תשובה די פשוטה, כי בסוף בעצם אנחנו לא מתיימרים להבין את עולם התוכן של מאנדיי, או של מי שעושה fraud detection, או של מי שמחליט לעשות credit risk, בעולם הבינה מלאכותית יש אוסף די מוגבל בסוף של סוגי החלטות שהאלגוריתמים יודעים לקחת. Mm -hmm. הם יודעים לעשות חיזוי של רגרסיה, או של קלסיפיקציה, להגיד שחור לבן, אה, אה, לאיזה קלאס אתה שייך, והאוסף הזה הוא אוסף די... ‫די מצומצם של uh, סוגי בעיות. ‫אנחנו ממש מתמקדים ‫על כל סוג בעיה כזאת, ‫אנחנו מתמקדים, והבעיות, ‫לא משנה אם זה uh, use של שיווק ‫או של uh, 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 פרסום או של מכירות ‫או של uh, אוסף הבעיות שיכולות לגרום לאלגוריתמים לסטות מהמסלול התקין שלהם הוא אותו אוסף של בעיות ואנחנו מתמחים בזה והאלגוריתמים שלנו יודעים לחפש את הדברים האלה ולכן המרחב טעות שלנו הוא... את הרבה הסמנים המקדימים,
0: אתה בעצם אומר אני מתחיל זאת הסימנים המקדימים שהדאטה התחלף מחתולים לכלבים ואני בעצם צריך עכשיו... או ל... שהגיעו לא
3: עכשיו ב... יותר לקוחות ממדינה שעד עכשיו לא פעלת בה בסגמנט שלא היה לך בכלל בנתוני טריינינג שמתנהג בצורה אחרת ‫או שכל מיני fraudsterים למיניהם ‫מתחילים עכשיו לשבש את הדאטה ‫בצורה שנראית טיפה שונה. ‫כל הסימנים המקדימים האלה, ‫שבסוף, בדיעבד, יגלו את זה, ‫אבל זה יהיה too late, ‫אנחנו מזהים אותם כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם. ‫אנחנו מסתכלים בעצם גם על מה שנכנס. ‫אנחנו גם מסתכלים על ההתנהגות ‫של האלגוריתם עצמו. ‫בואו ניקח רגע מקרה קיצון נאיבי. ‫אם פתאום האלגוריתם מאשר ‫לכולם את ההלוואות. מקב... ‫יש פה התנהגות לא תקינה. אז yeah. אנחנו מסתכלים איך הוא בדרך כלל מאשר את ההלוואות, איך עכשיו הוא מאשר את ההלוואות לדוגמה במקרה הזה. מסתכלים בעצם, יש לנו סנסורים כמעט בכל אזור אפשרי סביב ההתנהגות של המודל, כל זה נכנס בעצם לבריין שלנו שעושה את האנליזה, את הקורלציה, כי אחד הדברים שאתה לא רוצה שיקרה זה שכל דקה ורבע תקפוץ איזושהי התרעה, רגע, משהו זז, משהו השתנה, כי, כי העולם הוא דינמי, okay. העולם הוא דינמי כן, ומטלור. אתה צריך לדעת
0: מתי זה מספיק מעניין בשביל להציף את זה. עופר,
3: ‫אנחנו היום 15 איש בשלב צמיחה מדהים, ‫גדלים גם ברמת לקוחות, פייפליין, ‫שלב צמיחה מאוד מאוד כיפי ומדהים. ‫ובעצם מה שכיף זה שבינה מלאכותית ‫והיא איזה אחד התחומים ‫הכי מתקדמים היום בתעשייה ‫והכי חמים וכיפיים. ‫אנחנו בעצם מבינים בינה מלאכותית ‫כבר בעוד צעד קדימה ‫ועוזרים לארגונים לנהל ‫את הבינה המלאכותית הזו ‫ולשמור עליה. ולהפוך אותה להיות הרבה יותר uh, reliable וsafe to use, ואנחנו uh, עושים באמת דברים מדהימים, הופכים את זה ממש ל-user interface אינטואיטיבי, לביזנס יוזר, שלעזאזל הוא לא יודע, הוא לא data scientist, לא mm -hmm. הוא רוצה להבין מה קורה. כן. Uh, uh, עושים המון אוטומציה, באמת uh, עשייה מדהימה.
1: אתה רואה הרבה עולמות תוכן שנעזרים בהם בבינה מלאכותית. תן לנו קצת דוגמאות, דברים שאנשים משתמשים בהם. נזכרת פרסום, איפה עוד בינה מלאכותית יכולה לתת ערך, איפה אתה רואה שארגונים משתמשים בה בצורה מאוד מאוד טובה. יש לך יד, יד טובה לדופק בהקשר הזה?
3: כן, אז זה, קודם כל האזורים שבהם הכי הרבה משתמשים היום בעולם בבינה מלאכותית הם קודם כל בעולמות של שיווק, שיש mm -hmm. הרבה מאוד דאטה והרבה מאוד החלטות שלוקחים. פרסום <אח> זה דוגמה לזה, ניהול לידים זה חלק מהדוגמה. יש לנו שמחזיקים עשרות מיליוני משתמשים פעילים כל יום, mm -hmm. והם כל הזמן צריכים להבין איזה לקוח אולי ינטוש, ואיזה לקוח יש לו פוטנציאל, ואולי צריך לקדם לו איזשהו משהו. יש המון שימוש בבינה מלאכותית uh, כדי לנהל את כל מה שנקרא את ה-customer life-time משלב המכירה וה עד שלב ה ואפילו ה <אז>, <אז>, אז בכל העולם הזה יש הרבה מאוד שימוש בבינה מלאכותית, יש הרבה מאוד שימוש בבינה מלאכותית בעולמות של customer support, customer care, צ'טבוטים, הרבה מאוד שימוש היום אנחנו רואים בעולמות של computer vision שנכנס, ו... גם בעולמות הרפואה, בעולמות האבטחה, אבל... בעצם מה שיפה זה שכמעט בכל תחום, יש היום הרבה מערכות HR שמתחילות להיות יותר חכמות, מגיוס עובדים ועד אונבורדינג שלהם ושימור עובדים, כמעט כל תחום שעד עכשיו אנחנו כבני אדם ידענו לנהל תהליכים ניסטיים בו, בינה מלאכותית תדע להיכנס ולעזור לנו לעשות אותו יותר טוב ויותר יעיל ויותר מדויק, רק שצריך לעשות את זה נכון. שוב, בעולמות התשלומים, בעולמות הפיננסיים, ריסק, אישור הלוואות, ניהול השקעות, זיהוי של פרוד, זה גם אזור מאוד 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 עשיר בבינה כן. מלאכותית, ויש פה אפילו לא מעט עשייה כזו בארץ. נכון,
1: נכון, בדיוק ד... דיברנו לפני רגע עם סטארט-אפ שעוסק בפרוד באי-קומרס, ב... ב... e מסחר כן. אינטרנטי. יפה. עופר רזון מסופר תודה רבה שהיית איתנו, ואחלה יום. אחלה, תודה לכם, נעים להקים. ואנחנו לקראת סיום, תודה לנירי כהן, תודה לך שהייתי איתי. תודה רבה, דר, היה לי מרתק כרגיל. גם לי, תודה לאורי טולדן או לטל חי, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ותודה לכם שהאזנתם לנו. אם הצטרפתם רק בסוף, אז אתם כרגיל לא צריכים לדאוג, כי אנחנו זוכרים להקליט את הדברים האלה. אתם יכולים לשמוע אותנו בכל האפליקציות, אפליקציות רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סיינקלאוד, אייטיונס וכל השאר. חפשו הייטק בפקקים או בפקקים, זה כבר יופיע, ואתם צריכים ללחוץ follow. יש כפתור, נקרא follow ברוב האפליקציות, נקרא ככה, אז תעקבו אחרינו. אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי, שעה 12 רדיו תל אביב, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.